0: und herzlich Willkommen zu Holy soli dein Podcast für mehr Bewusstsein, Alleinreisen und deine persönliche Weiterentwicklung. Ich bin Christina und freue mich, dass du heute da bist. Ich habe lange überlegt, worüber ich die heutige Folge mache, ich habe auch viele Freundinnen gefragt, weil ich einfach ja, in den letzten zwei Wochen ein bisschen unsicher war, was ihr hören wollt, worüber ich sprechen soll. Und für die heutige Folge möchte ich einen kleinen Power-Talk machen, der mir jetzt in den letzten Tagen irgendwie so in den Sinn gekommen ist. Eigentlich erst heute im Zug auf meinem Rückweg wieder nach München, denn ich habe die letzten paar Tage zu Hause bei meiner Familie verbracht und hatte vor allem ein bisschen mehr Zeit mit meinem Patenkind als gewöhnlich. Ich habe mit ihr ein kleines Übernachtungsdate gemacht und hatte somit wirklich intensiv Zeit mit ihr. Und dabei ist mir gekommen, was wir wirklich immer wieder neu von Kindern lernen dürfen. Und wir haben das ja oft so im Kopf, dass wir denken, wir Erwachsenen müssen den Kindern alles beibringen. Aber ich glaube, in der heutigen Zeit dürfen wir uns auch immer wieder mal anhalten und sagen, hey, die Kinder können uns auch manchmal die Augen öffnen und immer wieder im Alltag einen kleinen Reminder für mehr Achtsamkeit, für mehr Bewusstsein schaffen und das sind mir ein paar Erkenntnisse in den letzten beiden Tagen gekommen, die ich heute einfach mit dir in einer kurzen Folge teilen möchte. Schnapp dir einen Kaffee, mach's dir gemütlich und ich danke dir fürs reinhören. Ganz viel Spaß dabei. Ja, die letzten Tage habe ich bei meiner Familie verbracht und es war wirklich schön, auch mal so intensiv Zeit mit meinem Patenkind, das ich sonst nicht allzu häufig sehe und wenn, dann immer mal nur zwei, drei Stündchen am Stück, aber jetzt hatte ich einfach mal Zeit, intensiver mit ihr zu verbringen und Ich habe mich die letzten Tage eh schon länger gefragt, hey, was wollt ihr gerade im Moment hören für Themen? Was möchte ich ansprechen im Podcast? In nächster Zeit wird euch ein bisschen mehr wieder zum Thema Reisen erwarten. Ich werde einen Interviewgast auch demnächst haben, wo bald eine Folge auf dich wartet, wo du spannende Impulse mitbekommst für das Thema alleine unterwegs sein. Aber jetzt habe ich mich einfach gefragt, Worüber soll ich diese Woche sprechen? Und habe da zum Beispiel auch ähm, in meinem Umfeld ein bisschen gefragt, hatte auch viele gute Themen, wo ich gesagt habe, da könnte ich gerade einfach ein bisschen was dazu erzählen, aber irgendwie hat es mich nicht ganz so gecatcht. Und heute saß ich im Zug und dachte mir, darüber möchte ich gerne jetzt was mit dir teilen, wie meine letzten Tage ausgesehen haben und vor allem, was mir die letzten Tage wieder gelehrt wurden von meinem Patenkind. Wir denken uns ganz, ganz häufig, vielleicht geht es dir auch so, dass wir als Erwachsene dafür zuständig sind, dem Kind in der Erziehung oder einfach auf ihrem oder seinem Weg alles beizubringen und irgendwie auch immer auch alles besser zu wissen. Und da ist mir echt dabei gekommen, wir können so viel lernen von unseren oder einfach generell von Kindern im Umfeld, und als allererstes, was mir da in den Sinn geschossen ist, ist tatsächlich, dass man sich nicht zu lange über etwas aufregen soll. Also, dass man sorgenfreier lebt, dass man irgendwie auch nicht zu lange an etwas festhält. Und ja, Kinder steigern sich manchmal intensiv in Situationen rein und lassen dann all ihre Emotionen da sein und drücken sie nicht weg. Und genau das ist der Punkt, der für uns, also für alle wirklich ganz wichtig ist, dass wir Emotionen da sein lassen, dass wir ihnen Ausdruck verleihen. Und wenn es dann vielleicht auch mal intensiv und ja, hitzig wird, aber die müssen raus und die müssen einen Ausdruck bekommen, damit sie dann auch wieder gehen können. Und das ist wirklich der beste Beweis in deinem Alltag mit deinen Kindern, wenn du das Thema anschaust, dass sie wenn sie vielleicht gerade komplett ausgeflippt sind, einen absoluten Wutanfall hatten oder irgendwie komplett rumgebockt haben, dass sie dann eigentlich nach spätestens ja 15 bis 30 Minuten, je nach Situation, einfach manchmal nach ein, zwei Stunden, wieder total normal sind, wieder total in Balance sind, glücklich sind und einfach irgendwie die Situation auch irgendwo, ich möchte nicht sagen vergessen haben, aber ja schon irgendwo hinter sich gelassen zu haben, und einfach vielleicht auch teilweise schnell vergeben zu haben. Also nicht dieses, alles, was jetzt davor gefallen ist, ziehe ich jahrelang mit mir mit und bleibe in meiner Wut und in meiner Angst und in meinem Groll, was wir Erwachsene ja tatsächlich ganz oft machen in unserem Alltag. Wir ziehen Dinge, die, ja, die irgendwie uns emotional belastet haben, über Jahre hinweg, manchmal auch unser ganzes Leben hinweg, mit uns mit. Und das ist einfach so schwer, wenn wir uns das mal kurz vor Augen führen, wenn wir auch die Wahl hätten, dass wir sagen, hey, jetzt bin ich einfach nicht nachtragend und jetzt lasse ich das einfach los und jetzt war ich vielleicht wütend und jetzt war ich vielleicht auch irgendwie ja sauer und jetzt war ich vielleicht auch irgendwie enttäuscht oder je nachdem, was für eine Emotion es ist, aber dass du es dann auch wieder loslässt, genau wie ein Kind, das sich vielleicht am nächsten Tag noch nicht mal mehr erinnern kann, weil es auch vielleicht nicht ausschlaggebend oder super wichtig ist für deinen weiteren Weg. Und dieses Nachtragendsein, was wir ja oft haben und sagen, nee, das kann ich nicht vergeben oder nee, das hat mich so sehr ähm, wütend gemacht oder so sehr irgendwie in die Angst oder in den Groll getrieben, Das kommt ja meistens aus dem Ego raus, also das kommt ja aus dem Ego raus, was bei den Kindern ja noch überhaupt nicht da ist oder einfach noch nicht ausgeprägt ist, Gott sei Dank. Und da können wir uns einfach wirklich ganz, ganz viel abschauen. Oder eben auch, das ist mir aufgefallen, wenn sie sich freuen, wenn du ihnen irgendwie ein kleines Geschenk machst oder ihnen eine Freude gibst. Ich habe zum Beispiel meinem Patenkind einen äh, Schnuller jetzt, bevor ich gegangen bin, für ihre Puppe gekauft. Und die hat sich in dem ähm, in diesem Hobauer, in diesem Markt so sehr gefreut, dass sie ganz laut gelacht hat und gesagt hat, oh wow, das ist toll und hat ihre Freude da wirklich rausgelassen, wo ich mir gedacht habe, wir gucken uns da eher erstmal um und fragen uns, ist das jetzt gerade passend, dass wir das so ausdrücken oder was denken denn dann vielleicht die anderen von uns, anstatt auch mal irgendwie so diese Freude, die wir da empfinden, aus dem Herzen ja raus zuzulassen und vielleicht irgendwie ein herzhaftes Lachen auch mal rauslassen. Also dieses Gefühl, das da in unserem Herzen entsteht, so von Wohlbefinden, von Glück und ich würde eher sagen von einer großen Leichtigkeit, dass wir das einfach da sein lassen, wenn es da ist und nicht diese Mauern hochfahren von jetzt ist es gerade unpassend, äh, ich muss mal lieber warten, bis ich vielleicht im Auto bin und mich freuen kann, Ähm, weil dieses Gefühl, was ich gerade beschrieben habe, was da in dir drin passiert, das spürst du, wenn du wirklich aus deinem Herzen raus lachst oder dich freust oder einfach dich wohlfühlst, zufrieden bist. Und genauso passiert es auch, wenn du vielleicht jemand anderen, den du lieb hast, wie jetzt in meinem Fall mein Patenkind, sich freut. Das hat mich mindestens genauso freuen lassen, wo ich gesehen habe, Mensch, sie lacht von Herzen. Oder wenn, wenn das jetzt in deinem Alltag ist, dass du deinem Partner irgendwie vielleicht eine Freude machst und ein Partner sich mega freut und alles mal rauslässt, einen absoluten Freudesschrei. Das gibt dir doch genauso viel, wenn du dich da mal reinfühlst. Und wenn wir das alle viel öfter machen würden, ohne zu überlegen, dann würde da ganz, ganz viel Leichtigkeit in unser Leben kommen. Und eher weniger dieses, oh, wer, wer denkt jetzt was von mir? Genauso, wenn wir uns das jetzt mal vorstellen, wenn wir zum Beispiel vor einer Situation oder einer Herausforderung in unserem Leben stehen, wir als Erwachsene und dann vielleicht irgendwo versagen, vielleicht bei einer Prüfung, vielleicht bei einem Jobinterview oder wenn wir uns irgendwas vornehmen, irgendwie ein neuer Vorsatz oder sonst was und das irgendwie nicht schaffen, dann geben wir da ganz, ganz schnell auf dann machen wir aus einem kleinen Problem oder aus einem kleinen ja, enttäuscht sein gleich vielleicht einen riesigen Elefanten und ziehen das ewig mit uns mit und denken uns um Gottes Willen, was bin ich für ein Versager oder warum habe ich das jetzt nicht geschafft und sind da oft so verurteilt. Und da können wir uns dann immer wieder mal fragen, hey, die Kinder, die haben das, wie gesagt, nach ein paar Minuten auch schon wieder vergessen und denken sich dann einfach eher, hey, das nächste Mal probiere es einfach nochmal. Und je öfter ich es vielleicht übe, desto besser werde ich. Also das ist eigentlich so das Mindset von Kindern, von der Natur aus. Ähm, natürlich vielleicht nicht von jedem Kind, wenn es immer wieder gesagt bekommt, bei einem Versagen oder bei einem Nichtschaffen, hey, das hast du jetzt Ja, nicht geschafft oder das ist nicht toll und gibt dir mal mehr Mühe und diesen Druck, also wenn Kinder nicht diesen Druck erfahren oder irgendwie hören, dass sie versagt haben, dann ist die Natur ja von dem Kind eher, dass es sagt, hey, ich probiere es einfach nochmal, ich übe einfach weiter, morgen probiere ich es wieder. Ob das mit dem Schuhebinden ist, ob das, wenn ein Kind mal ähm, Fahrrad fahren lernt, egal um was es geht. Also die haben da eher diese Willenskraft und diese Stärke und dieses, ich gebe nicht auf. Und das ist halt einfach immer wieder dann so ein Reminder jetzt für mich gewesen, dass irgendwie so unrelevante Dinge, ähm, dass wir die irgendwie nicht zu lange in unserem System lassen und uns nicht unnötig über Dinge aufregen und vielleicht öfters mal fragen, hey, Ist es nächste Woche oder vielleicht nächsten Tag sogar immer noch irgendwie so relevant? Und ist es jetzt das wert, dass ich das so mitziehe und da überhaupt Gedanken jetzt noch dran verschwende, dass wir da einfach immer mal wieder in uns reinhören? Das Zweite, was mir gekommen ist, ist tatsächlich dieses fürsorglich sein. Also viele Kinder, ich spreche jetzt da explizit von meinem Patenkind, aber ich bin mir sehr sicher, dass Sehr, sehr viele Kinder so sind, dass sie gerne Spiele spielen, bei denen man sich auch um den anderen kümmert. Also nehmen wir jetzt einfach mal das Spiel Doktor her. Also wenn du dich verletzt hast an deinem Knie oder irgendwo an deinem Bauch und hast eine Verletzung und möchtest dann, dass der Doktor das wieder heile macht. Das habe ich zum Beispiel jetzt viel am Wochenende gespielt. Ich war der Patient, dann war ich der Doktor und das ging so im Minutentakt, gefühlt 20 Mal. Und da ist mir gekommen, es geht eigentlich darum, dass man sich abwechselnd umeinander kümmert. Also, dass man sich um den anderen sorgt und ihm auch irgendwie hilft, ihn verarztet, für ihn da ist, wenn er weint, wenn er irgendwo unten ist, wenn er sich schlecht fühlt und dann, wenn beim Gegenüber wieder alles gut ist, also wenn er dann, bei uns war das so, wir haben dann den Spreisel rausgezogen, wir haben dann den Verband rumgemacht und wenn dann wieder alles gut ist, dass du dann auch wieder etwas geben kannst. Also zum einen eben, dass du dir helfen lässt, also dieses Thema auch Hilfe annehmen, um es dir vor allem leichter zu machen und vielleicht auch manchmal schmerzfreier, also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Und wenn du dann, wenn, wenn sich um dich gesorgt wurde und du wieder wirklich ähm, ja auf deinem High bist, sage ich mal, und dein Partner, deine Freundin, deine Mama, wer auch immer in deinem Leben vielleicht gerade im Low ist dass du dann stark bist und es zurückgehen kannst und sagen kannst, jetzt bin ich derjenige, der dich aufbaut, der dir hilft, der da ist, wenn du weinst, der da ist, wenn du unten bist, der da ist, wenn du Schmerzen hast. Denn in Beziehungen brauchen wir das wirklich alle Menschen. Wir brauchen diese Fürsorglichkeit, wir brauchen diese Wärme. Wir sind Menschen und wir sind So gestrickt, dass wir einfach andere Menschen in unserem Leben brauchen, die uns manchmal Halt schenken und die uns manchmal auch erinnern, dass, wenn es mal schwierig ist, dass wir auch nichts alleine schaffen müssen, sondern dass jemand da ist. Und dass wir auch um Hilfe fragen dürfen, dass wir auch sagen dürfen, wenn wir Schmerzen haben, wenn es uns schlecht geht, dass dann der andere uns helfen kann. Und eben so, wenn es dir dann mal schlecht geht, dass du dich auch zeigen darfst, wenn es dir schlecht geht. Dass du auch sagen darfst, aua, aua, es tut weh, aua, aua, es ist gerade Kacke bei mir im Leben. Also, dass du auch da mal weiter denkst. Ich spreche jetzt nicht nur von einem Spreisel im Knie, den wir ähm, inszeniert haben, sondern ich spreche generell vom Leben, dass wenn du vielleicht verlassen wurdest, wenn du vielleicht gekündigt wurdest, wenn du vielleicht irgendwie durch eine Trennung oder durch irgendwie ganz viel Schmerz, durch Trauer, durch Verlust gehst, dass du dich dann deinen Mitmenschen und deinen Verbündeten und Liebsten auch zeigst, dass du dich nicht zu isolieren brauchst bei Überforderungen, bei Schmerzen, bei bei unguten Gefühlen, sondern dass du da sein darfst, um Hilfe bitten darfst, dass der andere für dich da ist. Dass wenn du dann auch wieder auf dem Damm bist, sage ich mal, und der andere mal deine Hilfe braucht, dass du dann da bist. Also, dass es das irgendwo ein Geben und ein Nehmen ist. Und das wurde mir auch wieder jetzt verdeutlicht, einfach durch dieses ähm, Doktorspielen mit meiner Kleinen. Genau, dass man da einfach ähm, ja sich das immer wieder so vor Augen führt, taking turns, wenn der andere unten ist und du oben bist, dass man sich dann irgendwo ähm, ja hilft. Und ein weiterer Punkt war das Thema neugierig sein. Also mir ist wirklich gekommen, wir Erwachsene sind es manchmal viel zu wenig. Und was wir uns da von den Kindern abschauen können, ist wirklich dieses Nachfragen, so diese Wissbegierigkeit, also auch wirklich diese diese Lust, etwas zu erfahren und zu wissen, zu nähern und ihr auch irgendwo diesen freien Lauf zu lassen. Und auch mal mehr Details zu hinterfragen, um wirklich zu verstehen, damit man dann vielleicht im besten Falle selbst in die Umsetzung kommen kann und auch selbstwirksam durch seinen Alltag gehen kann, indem man irgendwie Dinge erlernt, wenn man vielleicht nicht weiß, wie sie gehen. Und ja, bei uns, würde ich sagen, ist es wirklich auch oft so mit einer Angst verbunden, ähm, sich selbst auch irgendwo vielleicht einzugestehen, dass wir nicht wissen, wie was vielleicht genau geht oder funktioniert weil wir es ja mittlerweile in Anführungsstrichen irgendwie vielleicht wissen sollten. Und da habe ich mich auch gefragt, warum? Warum ist es so? Wer setzt solche Maßstäbe eigentlich oder wer sagt voraus oder steckt fest, was normal ist, was man wissen sollte, was man nicht wissen sollte? Und wieso schämen wir uns da oft im Alltag manchmal? Oder warum zögern wir oft, auch mal auszusprechen, hey, Das weiß ich jetzt tatsächlich irgendwie gar nicht. Oder dann vielleicht hinzuzufügen, hey, aber ich finde es vielleicht gerne für dich raus oder ich recherchiere da mal, weil ja, komisch, dass ich das irgendwie gerade gar nicht beantworten kann, aber ich finde es raus. Und ich denke da jetzt ganz gerne an einen meiner ersten Jobs zurück, als ich in einem Audi-Zentrum gearbeitet hatte und ja, viele Kunden mich da teilweise am Telefon irgendwelche technischen Dinge von irgendeinem neuen R8 gefragt hatten und ich mir dann dachte, wow, keine Ahnung, bin da völlig mit überfordert. Anstatt da dann irgendwie so in das Zittern und in die Angst zu geraten, ich kann das nicht beantworten, habe ich mir dann da schon angeeignet, vor vielen, vielen Jahren zu sagen, entschuldigen Sie, das kann ich gerade nicht beantworten, das ist gerade ein bisschen zu viel in der Tiefe, aber ich finde das gerne über einen Serviceberater für Sie raus, ich bin gleich wieder bei Ihnen oder ich komme gerne irgendwie dann nochmal auf Sie zurück. Aber anstatt da irgendwie zu Schauspielern und irgendwelche, ich sag mal, falschen oder irgendwie ungenauen Auskünfte ähm, zu geben, das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Und das ist jetzt nur ein Beispiel eben von einem meiner früheren Jobs, aber wir, glaube ich, haben ganz oft in Situationen, vielleicht ein Gefühl von Unsicherheit, wenn wir was nicht beantworten können oder wenn wir vor irgendwelchen Herausforderungen stehen und denken, das weiß ich irgendwie nicht, dass wir dann irgendwie auch um Hilfe bitten können. Also Menschen fragen können, die vielleicht in diesem Gebiet Erfahrung haben, für die das vielleicht leicht ist zu beantworten und die vielleicht auch liebend gern uns da eine Auskunft geben oder einfach hilfsbereit sind. Aber wir hadern oft zu sehr, dass wir uns eingestehen, a das weiß ich nicht und B, oder dann muss ich vielleicht ja um Hilfe fragen und kann das ja vielleicht nicht irgendwie alleine beantworten. Und das ist irgendwie eine ganz falsche Einstellung, finde ich, die wir manchmal mit uns rumtragen. Und da habe ich mir gedacht, das hat ja auch irgendwie echt viel mit der Wahrheit auch so zu tun, also wirklich die Wahrheit auch auszusprechen. Und da kommen wir dann irgendwie auch schon in den nächsten Punkt über, denn mir ist auch aufgefallen, Kinder sagen wirklich sehr, sehr oft, die Wahrheit, also meistens. Und auch wenn das manchmal hart ist. Also die sagen dir, wenn jetzt jemand irgendwie faul ist oder wenn jemand irgendwie super ungesund ist. Oder jetzt in meinem Beispiel war das so, ich bin Auto gefahren und jemand hat mir die Vorfahrt genommen. Und ich habe dann gesagt, ach komm, echt, du spinnst doch voll, oder? Habe einfach mal kurz vor mich ähm, hingeflucht, natürlich aufgepasst, was ich fluch. Aber ich habe schon ausgesprochen, ey, du spinnst doch. Oder die Kleine hat auf jeden Fall gemerkt, ich reg mich gerade etwas auf. Und dann hat sie gesagt, oh Baden, du bist aber nicht gerade ganz freundlich. Also ich sage gerade Baden, weil sie mich so nennt. Ähm, Sie hat mich auf jeden Fall darauf hingewiesen, dass ich gerade nicht so freundlich bin. Und dann ist mir irgendwie gekommen, hey, wow, das ist wirklich ein klares und offenes. Aber vor allem ist es ein ganz, ganz ehrliches Feedback, was da gerade von dem Kind kommt. Und so ist mir echt gekommen, die helfen uns auch wirklich manchmal mit diesen kleinen Aussagen in solchen Situationen uns einfach selbst ein bisschen, ähm, ja ich sag mal, bewusster auch zu reflektieren oder auch mal so seine Wahrnehmung zu hinterfragen oder dann eben ja sein Verhalten auch mal ganz kurz zu hinterfragen und anzuhalten und zu sagen, ja Moment mal warum rege ich mich da eigentlich auf? Und das stimmt, gerade war das vielleicht nicht so freundlich. Ich habe ja vielleicht auch schon mal irgendwann jemanden in die Vorfahrt genommen. Und so dieses, ist dann mal ganz kurz zu hinterfragen, mit solchen kleinen Aussagen von so einem kleinen Wesen ist es einfach schon manchmal ein kleiner, schöner Reminder im Alltag. Und da, ja, glaube ich, dürfen wir uns auch eine Scheibe abschneiden, dass wir sagen, Mensch, wir reden oft zu sehr um den heißen Brei herum oder wir sagen oft nicht unsere Meinung und halten so diese Wahrheit, die da in uns schlummert und die irgendwie gern raus möchte, zu oft zurück, anstatt auch mal ein bisschen direkter ein Feedback auch zu geben. Natürlich vielleicht nicht ganz so direkt, wie es ein Kind manchmal macht, weil natürlich lernt man das ja auch mit dem Alter, dass man es dann irgendwie konstruktiver macht und ja, manchmal vielleicht dann auch mit ein bisschen mehr Respekt als wie jetzt vielleicht ein Kind irgendwie impulsiv etwas rausschießt. Aber alles in allem dürfen wir uns da immer wieder auch eine Scheibe abschneiden, dass wir einfach ein bisschen ehrlicher und offener miteinander umgehen und nicht so viel um den Brei herumreden. Und ein weiterer Punkt, was mir auch wieder jetzt gekommen ist, sind, dass Kinder wirklich meist weniger angstvoll durch die Welt gehen. Also sie springen öfters mal, ohne viel abzuwägen oder ohne großes Zögern, in kaltes Wasser. Und damit meine ich eher so ja neues Gebiet oder irgendwie Unbekanntes, weil sie es irgendwie vielleicht auch selbst erfahren wollen und weil sie ohne Angst da reingehen. Also ohne Gedanken, was wir ja oft haben, so was ist wenn? Oder all diese Fragezeichen im Kopf vorher zu haben, weil da ist einfach der Mut und der Wille, etwas auszuprobieren, viel, viel größer, weil es könnte ja auch belohnend sein. Es könnte ja auch so cool sein, dass sie dann sagen können, Mensch, das habe ich jetzt ganz alleine geschafft. Also mehr dieses, ich will das ausprobieren und schauen, ob ich es mag und schauen, ob ich es schaffe. Und dieses nicht, oh, was ist, wenn wir scheitern? Kinder, glaube ich, gehen Mehr mit dem Best-Case-Szenario als mit dem Worst-Case-Szenario, was, w- würde ich sagen, wir als Großteil der Erwachsenen oft vor Augen haben. Zum Beispiel, wenn wir das jetzt ähm, als Sportart nehmen, also wenn ein Kind zum Beispiel Skifahren lernt oder Snowboard fahren im ganz jungen Alter, die machen das mit einer Leichtigkeit, mit einer Angstfreiheit, würde ich mal sagen, die sind da wahrscheinlich nach einem Tag so fit, dass sie die Piste runterfahren, ohne mal hinzufallen und ohne sich zu sorgen, dass jemand gleich in einen reinrast. Und wir, ich spreche da jetzt auch aus meiner Erfahrung, ich habe das vor ein paar Jahren gelernt, gehen da mit Angst hin. Wir gucken links und rechts, gucken über die Schulter, denken uns, wer rast da jetzt an mir vorbei und was könnte denn passieren? Und wenn ich so und so die Kurve schneide, dann könnte ich ja mir vielleicht mein Bein brechen oder hier und da. Und wir sind ja so oft mit den Außenszenarien befasst, dass so viel Angst mitgeschleppt wird und so viel Steifheit, dass wir da diese Leichtigkeit verlieren diesen Mut auch verlieren, auch so diesen Willen, wenn wir dann vielleicht auch ein paar Mal hingeflogen sind. Wir geben viel, viel leichter auf. Und so wie ich es jetzt schon ähm, beim ersten oder zweiten Punkt genannt habe, die Kinder sind eigentlich von ihrer Natur aus eher so, dass sie sagen, dann probiere ich es einfach nochmal. Egal, wenn ich hingefallen bin und voller Schnee bin oder irgendwie völlig durch bin, ich gebe dem jetzt noch eine Chance und morgen probiere ich es einfach nochmal. Und wenn wir ehrlich zu uns sind, sind wir ja alle irgendwo in uns drinnen, ein Kind. Wir sind ja alle irgendwo, unsere Seele ist ja immer noch da, die ist ja immer irgendwie die gleiche. Natürlich entwickeln wir uns weiter, natürlich machen wir mehr Erfahrungen, aber irgendwie von unserem Wesen sind wir doch eigentlich alles so, dass wir sagen, wir möchten Dinge ausprobieren, wir möchten Erfolg haben, wir möchten Neues erfahren. Und dazu gehört es einfach manchmal, dass wir, ja, wie sagt man, Fehler, also dass wir, Ja, auch mal versagen, dass wir auch mal scheitern und dass wir vielleicht auch manchmal Umwege nehmen und uns dann denken, oh Gott, und uns da aber nicht dran messen, also nicht unseren Wert da messen und sagen, hey, ach, bin ich ein Versager oder ach, kriege ich das überhaupt hin, sondern dass wir da einfach immer wieder lernen, aufzustehen, draus zu lernen, Dinge draus zu ziehen und uns da einfach auch von den Kindern eine Scheibe abschneiden, die Angst wegpacken und eher den Mut und den Willen in den Vordergrund rücken. Und das waren jetzt wirklich einfach nur so ein paar, die mir in den letzten Tagen wieder aufgekommen sind, weil einfach ein paar Situationen dabei waren, wo mich einfach mein Patenkind aktiv wieder dran erinnert hat. Und das ist so schön, weil ich mir denke, wir können alle immer wieder so viel voneinander lernen, ob nun Kind von Erwachsenen oder Erwachsenen von Kindern, so auch wir Erwachsenen untereinander, da wir eben alles so unterschiedlich sind oder eben auch die Kinder untereinander. und Ja, als kleiner Reminder zwischendurch, geh einfach mit einem offenen Herzen, mit einem offenen Verstand durch deinen Alltag, durch dein Leben. Nimm Dinge an, nimm Ratschläge an, nimm Feedback an, auch wenn es manchmal weh tut, wenn es manchmal direkt ist. Aber nur so wachsen wir weiter. Und jetzt möchte ich nochmal ganz kurz die Punkte zusammenfassen, die wir von den Kindern lernen können. Ich weiß zwar nicht genau, ob das jetzt in der richtigen Reihenfolge ist, weil ich in dieser Folge wirklich einfach drauf losgesprochen habe, Wie es mir in den Sinn kam, aber zum einen war das nicht zu lange an etwas festhalten, wenn schon was vorbei ist, also wirklich dieses sich nicht zu lange sorgen, nicht zu lange Gedanken über etwas machen, wenn es vielleicht gar nicht mehr relevant ist am nächsten Tag. Ich würde auch sagen, dass wir die Emotionen, die Kinder ja wirklich in dem Moment, wenn sie es fühlen, auch oft rauslassen, dass wir da auch lernen können und uns eine Scheibe abschneiden können und es auch einfach mal mehr zeigen, wie es uns geht. Dass wir fürsorglich sind, dass wir für unsere Mitmenschen auch da sind und helfen, wenn wir helfen können. Also wenn wir unsere Batterien wieder aufgeladen haben, dass wir dann geben können und dass wir, wenn wir gerade vielleicht mal unten sind, auch einfach mal um Hilfe bitten dürfen und dass es ganz in Ordnung ist, sich gegenseitig zu helfen und da zu sein. Dass man neugierig bleibt, also dass man wirklich auch immer diese Wissbegierigkeit da sein lässt und dann sein Wissen immer wieder auch nährt, also Neues lernt. Dass man auch nachfragen kann, wenn man etwas nicht weiß, um sich auch selbst zu verbessern und dass das gar nicht schlimm ist, wenn man sagt, hey, Das weiß ich jetzt nicht, aber ich finde es gerne raus oder ich suche mir gerne die Informationen zusammen. Dass wir ehrlich und direkt miteinander kommunizieren können, also mehr die Wahrheit sagen, als vielleicht Dinge in sich reinfressen und irgendwie nicht ehrlich auf den Punkt kommen. Und dass wir mit weniger Angst und mehr Mut Und Wille vorausgehen und uns eher auf diese Best-Case-Szenarien als auf diese Worst-Case-Szenarien fokussieren. Ja, ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat. Ich hoffe, dass du einige Erinnerungen vielleicht für dich mitnimmst. Und wenn du vielleicht Kinder hast oder einfach irgendwie vielleicht auch Pate oder Patin bist und mit Kindern in Kontakt bist... Dann sei vielleicht ein bisschen achtsamer in nächster Zeit mit deinen Kindern und guck mal, was du in den Situationen für dich auch rausziehen kannst, was du von ihnen lernen kannst und wie du vielleicht ein bisschen achtsamer durch deinen Alltag gehen kannst. Ich freue mich, wenn du mit mir deine Ansichten teilst, wenn du vielleicht Kinder hast. Ich freue mich, wenn du mir auch noch nochmal mitgibst, was du vielleicht von Kindern bisher gelernt hast, was jetzt noch nicht in meinem Podcast erwähnt war. Ich freue mich da auf einen Austausch und auf dein Feedback. Wenn du mehr zu mir und meinen Angeboten wissen willst, dann findest du das unter wwwholy solide Und ansonsten möchte ich dir jetzt einfach noch einen schönen Nachmittag wünschen. Ich danke dir, dass du reingehört hast und vor allem danke ich dir für dein ganz wertvolles Sein.